0: Willkommen zur neuen Episode von Immobilienmanager, der Podcast. Diesmal lautet das Thema Kommunikation und Marketing. Zu Gast als Experten sind Holger Römer, Leiter Unternehmenskommunikation bei der Zech Group und Peter Schnell, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baubetriebslehre an der Universität Stuttgart.
1: Immobilienmanager, der Podcast.
0: In diesem Podcast bringt Immobilienmanager Vordenker aus der Forschung und Immobilienexperten aus der Praxis ins Gespräch. Ziel ist es, den Wandel von Geschäftsfeldern und Prozessen innerhalb der Immobilienunternehmen zu unterstützen. Dafür stellen wir Ihnen neue Erkenntnisse und Ideen aus Hochschulen und anderen Denkfabriken vor. Mein Name ist Christina Diel und ich habe rein zufällig den gleichen Nachnamen wie Bianca Diel, die den Podcast normalerweise moderiert. Bianca Diehl ist heute leider verhindert, sodass ich sie heute durch das Gespräch führen darf. Ich arbeite innerhalb der Rudolf-Müller-Mediengruppe als Managerin Organisationsentwicklung. Meine heutigen Gäste sind Holger Römer und Peter Schnell. Unsere Themen sind Unterschiede in Kommunikation und Marketing zwischen Bau- und Immobilienwirtschaft, die Bedeutung von interner Kommunikation und die Verantwortung der Wirtschaftsunternehmen und zukünftige Entwicklung. Herzlich willkommen, Herr Schnell und Herr Römer. Schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Tag. Ja, hallo.
0: Herr Schnell, heute geht es ja um die Themen Kommunikation und Marketing. Deswegen mal zunächst an Sie die Frage, wie kommen Sie als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baubetriebslehre an der Uni Stuttgart auf das Thema Marketing?
2: Ja, gerne. Das ist natürlich eine gute Frage. In der Wissenschaft ist es tatsächlich so, dass man nicht direkt vor ein Problem gesetzt wird, sondern dass man sich einen Themenbereich anschaut und da sich dann ein Thema auftut oder ein Problem auftut, das man dann untersucht schlussendlich. Und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut für Baubetriebslehre von der Universität Stuttgart, befinde mich in meinem Doktorat und so ein Doktorat dauert eine gewisse Zeit. Das ist, Ich sage immer, es ist ein Marathon, kein Sprint. Und da kommt natürlich dann noch äh, dazu, dass das Thema eben dann auch Spaß machen muss, dass man noch persönliches Interesse darin haben muss. Und ähm, so habe ich für mich tatsächlich ein Thema gefunden, ein sehr interdisziplinäres Thema, äh, bei dem ich mich einerseits um, ähm, um Themen der Bauwirtschaft und andererseits aber auch um Themen der Psychologie oder des Marketings eben äh, beschäftige. Ja.
0: Und was Sie jetzt noch gar nicht erwähnt haben, Sie haben an Ihrem Institut eine Studie zum Marketing in der Bauwirtschaft begleitet. Vielleicht können wir davon mal die Ergebnisse hören, würden die Sie uns mal kurz zusammenfassen?
2: Ja, sehr gerne. Ich habe mich mit dem Thema Marketing beschäftigt. Da muss man natürlich dann die Grundlagen anschauen, die verschiedenen Aspekte des Marketings. Und so kommen dann weitere Fragen auf, wie eben auch die Frage, wie sich denn oder woher denn der Bekanntheitsgrad von Bauunternehmen kommt. Und da hat dann die Frau Schmone und ich haben zusammen eine Studie gemacht haben untersucht, woran das dann liegt. Wir haben eine große Umfrage gemacht, sind hier in Stuttgart auf die Straßen gegangen haben Personen befragt zum Thema eben wie bekannt sind Ihnen die einzelnen Unternehmen oder welche Bauunternehmen kennen Sie denn überhaupt? Haben Ihnen dann Logos gezeigt der einzelnen Unternehmen und haben so herausgefunden, welches denn die Unternehmen sind, die jetzt hier in der Region Stuttgart bekannt sind und welche eher nicht so bekannt sind. Aufbauend hat dann die Frau Schmo noch Experteninterviews durchgeführt, unter anderem auch mit, mit Ihnen, Herrn Römer, um eben herauszufinden, wie unterschiedlich denn das Thema Marketing oder Unternehmenskommunikation in den einzelnen Unternehmen angesiedelt ist. Daraus resultierend konnte man dann eben gewisse Ergebnisse ableiten. Zum einen haben wir das Ergebnis festgestellt, ja, es ist sehr regional abhängig. Man hat festgestellt, die Unternehmen, die in Stuttgart ansässig sind, die sind natürlich viel bekannter. Das Zweite, was wir herausgefunden haben, war, dass es tatsächlich auch sehr abhängig davon ist, wie bekannt ein Unternehmen ist, davon wie oder wo das Thema Marketing angehängt ist im Unternehmen und wie viel Budget dementsprechend auch zur Verfügung steht. Und was auch sehr spannend war aus den Experteninterviews, war das Thema Digitalisierung, dass die Digitalisierung doch einen äh, sehr wichtigen steigenden äh, Stellenwert hat, und immer wichtiger wird und dadurch natürlich die Regionalität vielleicht immer weiter in den Hintergrund rückt. Also wir haben herausgefunden, dass aktuell die Baustellenwerbung das, äh, das Medium ist, mit dem man am meisten Personen, <lacht> ich kriege einen Daumen hoch von Herrn, von Herrn Römer, sehr gut, ja. Ähm, wir haben herausgefunden, dass die, die Baustellenwerbung das Medium ist, mit dem man am meisten Personen aktuell erreicht. Das wird sich wahrscheinlich durch die Digitalisierung ändern, klar. Und dann ist die Regionalität, die Regionalität nicht mehr so entscheidend.
0: Herr Römer, jetzt habe ich schon Ihre Zustimmung gehört. Haben Sie die Ergebnisse denn trotzdem überrascht?
1: Nein, in keiner Weise. Äh, gerade im Raum Stuttgart äh, waren wir als Unternehmen lange nicht präsent, auch nicht mit Baustellen. Deshalb habe ich auch vorhin den Daumen hochgehoben. Baustellenmarkierungen mit den Unternehmensinitialen äh, oder Logos ist eine der wirkungsvollsten äh, Themen, die wir im Marketingmix haben. Weil ich darf ich für alle Kollegen sagen, hier werden, geht es um Großprojekte. Bei der Strabag, wenn man stundenlang im Stau steht, dann sieht man das Schild und die Fahrzeuge häufiger. Das bleibt hängen, das bleibt kleben. Und gerade bei den Großprojekten, das interessiert fast jeden Menschen also, oder berührt die Menschen emotional in verschiedenster Weise. Ne? Entweder ärgern sie sich über Staub oder Geräuschemissionen, weil sie Nachbarn sind oder sind begeistert, wenn sie mit dem Auto vorbeifahren, was da Tolles entsteht. Und insofern bleiben halt auch diese Markierungen der einzelnen Unternehmen viel stärker hängen als bei sonstigen Medien. Und wie gesagt, da wir in Stuttgart bisher kaum tätig waren, jetzt gibt es aber eine Niederlassung und demnächst sehen Sie auch mehr Baustellenschilder von der zech bau SE zumindest, werden wir auch unseren Bekanntheitsgrad in diesem Raum äh, wahrscheinlich steigern können? Hätten Sie die Befragung in Bremen durchgeführt, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da eine Spitzenposition eingenommen hätten.
2: Ich würde es tatsächlich auch äh, nochmal unterstreichen, was Herr Römer gerade gesagt hat. Ich glaube, äh, selbst wenn wir die Befragung nächstes Jahr machen würden, dann wird hier die Zech auf jeden Fall zu den top bekannten Unternehmen auch im Raum Stuttgart gehören. Davon gehe ich aus, Herr.
0: Ja, und da wir jetzt so sehr schnell in das Gespräch schon eingestiegen sind, Herr Römer, vielleicht beschreiben Sie Ihre Rolle in Bezug auf Marketing und Kommunikation nochmal im Rahmen des Zech-Konzerns.
1: Ja, wir sind ein sehr heterogen aufgestelltes Unternehmen. Wir kommen aus dem Baubereich. Das ist auch nach wie vor die wichtigste Säule unserer Unternehmensstrategie. Wir sind gleichwohl aber auch in den Top-7-Städten seit 2015 der größte Immobilienentwickler. Wir decken halt alles ab. Von Beginn einer Immobilienidee über den Grundstücksankauf bis hin äh, zur Realisierung, Vermarktung und Verwaltung. Meine Rolle, um Ihre Frage konkret zu beantworten, ist, die Zech Group SE ist die übergeordnete Strategie, Finanz- und äh, Management-Holding und hier passiert operativ nichts. Und zu unserer Unternehmensgruppe gehören um die 350 bis 400 operative Unternehmen, wo nicht zwingend Zech draufstehen muss. Das macht das Ganze im Marketing-Mix nochmal interessanter oder spannender oder herausfordernder. Und wir haben uns als Holdinggesellschaft gesellschaft entschieden, marketingtechnisch gar nicht aufzutreten. Wir halten uns ganz bewusst zurück, weil wir sagen, unsere operativen Unternehmen, die sollen sich dem Markt mit ihren Marketingbotschaften oder in der Öffentlichkeitsarbeit präsentieren. Wir unterstützen unsere operativen Einheiten ganz pragmatisch. Das reicht von der Pressearbeit bis hin zu Kampagnen, die wir für unsere Unternehmen machen. Aber wie gesagt, da muss da nicht unbedingt Zech Group draufstehen. Wir sind sozusagen ein interner Dienstleister der Unternehmen, unserer Unternehmensgruppe und verstehen uns auch so. Um Ihnen mal ganz praktisch und provokant was zu sagen, es gibt in der Zech Group SE bei der Unternehmenskommunikation noch nicht mal ein Anzeigenbudget.
0: Da haben Sie ja schon ziemlich viel vorweggenommen und auch vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ich würde an der Stelle gerne noch mal auf die Unterschiede zu der Kommunikation zwischen Bau und Immobilienwirtschaft zu sprechen kommen. Herr Schnell, für wie wichtig betrachten Sie das Thema Marketing für die Baubranche einerseits und die Immobilienbranche andererseits?
2: Ja, ich denke, da muss man die beiden Branchen noch mal genauer betrachten. Wenn wir von der Baubranche reden, dann reden wir eigentlich immer von der Planung und dem Bau von Gebäuden. Und wenn wir von der Immobilienbranche sprechen, dann ist es meistens die Bewirtschaftung, die Vermarktung oder die Verwertung von Immobilien dann auch konkret. Und da sieht man schon, der Stellenwert ist unterschiedlich gelagert. Wenn wir uns klassisch die Baubranche anschauen mit Architekten, mit Bauunternehmen, mit Fachplanern, dann gehen die eigentlich auf den Kunden zu, auf den Auftraggeber und bewerben sich hier um die Projekte. Anders ist es, denke ich, in der Immobilienbranche, bei der wir als Unternehmen das Produkt Immobilie haben und damit eigentlich einen Kunden suchen. Und daraus wird, glaube ich, schon sehr deutlich, wie der Stellenwert des Marketings ist oder wie wichtig auch das Thema Marketing da eben ist.
0: Wenn ich Sie jetzt mal persönlich fragen würde, wie ist es denn mit der Bekanntheit von Unternehmen im Immobilienbereich bei Ihnen bestellt? Wer würde Ihnen da spontan einfallen?
2: Ja, ich habe mich tatsächlich ein bisschen vorbereitet auf diesen Podcast und äh, habe gesehen, dass die Immobilienbranche knapp 800 1.000 Unternehmen umfasst. Da sieht man mal, wie kleinteilig die Branche eigentlich ist. Ähm, aber klar, die großen, die sind natürlich bekannt. Das ist eine JLL, das ist CBRE, das ist Nebeos, eine Nevonovia. Eine ähm, da kommt einiges dazu. Natürlich aber auch Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Dresd und Sommer, die in der Baubranche und in der Immobilienbranche tätig sind. Und tatsächlich natürlich auch die, die Zech-Gruppe als Gesamtes, bei der dann die einzelnen Unternehmen vielleicht eher in der Baubranche, aber auch in der Immobilienbranche tätig sind. Genau.
0: Ja, Herr Römer, jetzt haben Sie ja gerade schon einiges zur Marketing- und Kommunikationsstrategie aus Ihrer Sicht gesprochen, vielleicht nochmal allgemein erklärt. Was denken Sie, will Kommunikation in der Immobilienbranche im Gegensatz zur Baubranche erreichen?
1: Also in der Immobilienbranche haben wir einfach verschiedene Phasen Sie, sie werden sehen, wenn ein Immobilienprojekt in die Realisierungsphase eintritt, dann beginnt, wenn wir jetzt von Eigentumswohnungen zum Beispiel sprechen, eigentlich schon der sogenannte Vorvertrieb. Interessenten können sich melden und sie gehen auf die Zielgruppen mit verschiedenen Marketinginstrumenten, immer mehr übrigens auch über Social Media, auf die relevanten Zielgruppen zu bieten, denen die Informationen zum Projekt an, das meist in einer recht aufwendigen, attraktiven Art und Weise in der nächsten Phase, wenn, wenn wir jetzt von gewerblichen Projekten sprechen, Sie haben einen Mieter gefunden für Ihr Objekt, dann geht es eigentlich in die Vermarktung Richtung Investoren. Wir sind als Immobilienentwickler eigentlich ein klassischer Trader, sagt man dazu. Das heißt, wir entwickeln und realisieren Immobilien, vermieten ihn und dann wird das Objekt in der Regel verkauft. So, Das heißt, ich spreche da unterschiedliche Zielgruppen an. Im Baubereich suchen wir jetzt nicht die breite Öffentlichkeit. Es liegt einfach auf der Hand, wer in Deutschland kann größere Bauprojekte realisieren. Und dann gibt es eigentlich in der Regel so fünf Unternehmen äh, vielleicht, die in der Lage sind, Unternehmen von 250 Millionen aufwärts zu realisieren, ne? weil die Projekte einfach für andere Marktteilnehmer zu groß sind oder es bilden sich Arbeitsgemeinschaften und so weiter und so fort. Und was hier ganz wichtig ist, das ist Vertrauen. So, ne? Und ich hatte eingangs berichtet, dass wir äh, eine hohe Leistungstiefe haben entlang der Immobilienwirtschaft. Das heißt, wir können eben viele Sachen aus einer Hand innerhalb der Gruppe anbieten. Das differenziert uns von anderen großen Wettbewerbern. Aber das Vertrauen kriegen sie eigentlich nur über die sogenannte Performance. Das heißt, der Bauherr will eine Sicherheit haben, wenn er ihnen ein Bauprojekt gibt, dass das eben Zeit- und möglichst kostengerecht eben realisiert wird. Und wenn sie sich diesen Ruf erarbeitet haben, dann das kann man mit Marketing schlecht machen, sondern das spricht sich schlicht um bei den Auftraggebern für größere Projekte. Deshalb ist man im Baubereich sehr zurückhaltend als inhabergeführtes Unternehmen. Die Kollegen und Kolleginnen, die in börsennotierten Unternehmen arbeiten, haben nochmal ganz andere Berichtspflichten und Zielgruppen. Da läuft das ein bisschen anders. Da werden auch durchaus Image-Kampagnen gefahren. Das kann da auch zielführend sein. Für uns als Familienunternehmen ist das da nicht zwingend notwendig. Wo aber ganz viel passiert und wo sich alle Kolleginnen und Kollegen auch in den anderen Häusern sehr viel Mühe geben, das ist das zurzeit fast wertvollste zu Gut, das sind die Mitarbeiter. Das heißt, gehen enorme Aktivitäten in die Akquisition von Mitarbeitern. Und hier ist der Marketingmix dann auch bei den Bauunternehmen breit und aber auch sehr stark im Social-Media-Bereich.
0: Ja, und besser hätte ich jetzt kaum überleiten können. Sprechen wir doch dann tatsächlich mal über die interne Kommunikation, Herr Römer. Ja, wie Sie es gerade schon gesagt haben, Kommunikation zielt ja nicht nur nach außen, sondern ist auch ein immer wichtiger werdendes Instrument innerhalb eines Unternehmens. Können Sie das denn vielleicht noch ein bisschen detaillierter beschreiben, was sind denn die wichtigsten Ziele Ihrer internen Kommunikation?
1: Also wenn ich ganz offen sprechen darf, sollte ich in so einem Podcast wahrscheinlich machen. Hört ja keiner zu <lacht> oder hoffentlich viele Menschen. Natürlich geht es bei der internen Kommunikation um das Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit. Und hier sind die Informationsbedürfnisse durchaus sehr unterschiedlich, weil wir eben auch ein sehr heterogenes Unternehmen sind um Ihnen das mal plastisch zu besprechen. Ein Bauingenieur hat ein anderes Informationsbedürfnis als ein Real Estate Kollege und der noch mal ein anderes Bedürfnis als ein Umweltingenieur, der sich mit Bodenproben oder sonst was beschäftigt. Insofern versuchen wir eben mit unseren Kommunikationskanälen, die da heißen Intranet, SharePoint-Plattformen und Newslettern, eben zielgerichtet in verschiedene Einheiten zu kommunizieren, aber auch allen mit zu kommunizieren, dass sie zu einem großen Ganzen gehören. Ne? Und das mhm. Dach ist eben bei uns die Familie Zech. Und das ist schon mal eine andere emotionale Bindung, glaube ich, als man in einem statischen Konzern eben erreichen kann. Und meine Erfahrung, ich bin jetzt schon sehr, sehr lange in dem Beruf, ist immer wieder die gleiche. Neben den klassischen Instrumenten, auch jetzt auf Social Media für die einzelnen Firmen, auch intern und so weiter, bringen halt Veranstaltungen den höchsten emotionalen Faktor und äh, wenn ich so berichten darf, wenn Herr Zech dann mal bei einer internen Veranstaltung auftritt, das ist dann immer ein bleibender äh, Einfluss äh, im positiven Sinne. Ne? Da ist die Bindung ganz anders. Also es war schon immer so, dass, dass äh, die personelle Kommunikation die wirkungsvollste ist und der Marketingmix ansonsten gehört aber auch dazu.
0: Herr Schnell, würden Sie diese Beobachtungen bestätigen oder wie sieht das aus in der Welt der Immobilienforschung sozusagen?
2: Ja, also wenn Sie jetzt da, darauf abzählen, wie die Mitarbeiterwerbung hier an der Universität Stuttgart mhm. stattfindet, dann äh, würde ich das definitiv bestätigen. Also wir steuern natürlich die gleichen Kanäle an. Wir machen auch wir haben auch Veranstaltungen, äh, bei der Schüler die Universität kennenlernen beispielsweise. Und wir bedienen auch verschiedene Social-Media-Kanäle, sei es LinkedIn, sei es ähm, Instagram, bei denen das Institut auch eine... Ja, ein Profil hat und dort auch berichtet von den ich sag mal von den Ereignissen oder von den Themen, eben die uns bewegen. Was uns vielleicht noch mal unterscheidet oder wo wir vielleicht einen Vorteil haben, ist natürlich der Punkt, dass wir jungen Mitarbeiter oder die, die Studenten ausbilden und sie dadurch kennenlernen und dann natürlich direkt persönlich an ihnen dran sind. Für uns ist es jetzt natürlich nicht ganz so, Effizient, Wenn wir erst die Studenten gehen lassen von der Universität und dann sie nicht mehr persönlich, sondern über irgendwelche Social-Media-Kanäle oder andere Medien ansprechen, sondern da ist natürlich, findet die Bindung schon während des Studiums natürlich schon statt. Und natürlich, was man auch noch dazu sagen muss, ist, wir publizieren natürlich unsere Ergebnisse, gerade die Ergebnisse von, von der Forschung oder aus Studien. Und ähm, die werden dann gelistet in den verschiedenen Datenbanken. Und darüber kann man natürlich auch wieder Referenzen erzeugen oder werden Referenzen erzeugt, wo man dann wieder auf die Universität oder auf ins, aufs Institut dann auch gezielt kommt. Aber ich denke, das ist genau das Gleiche, wie wenn die Zech ein, ein Projekt abschließt. Dann ist auch das Projekt indirekt Werbung fürs Unternehmen. Ja.
0: Jetzt sind ja gerade schon so Schlagworte gefallen wie Vertrauen oder auch die Nähe zu den Mitarbeitern. Äh, vielleicht mal die Frage an beide von Ihnen. Nach dem Edelmann Trust Barometer 2022 wird Wirtschaftsunternehmen mehr Vertrauen entgegengebracht als der Politik. Wie sehen Sie diese Entwicklung und sehen Sie Unternehmen auch aus der Immobilienwirtschaft hier in der Pflicht? Vielleicht mal zunächst Herr Schnell.
2: Ja, gerne. Ich äh, habe mir tatsächlich das Barometer noch im äh, Vorhinein äh, angeschaut und habe geguckt, woher kommt denn äh, diese Zahl, dass das Vertrauen fällt. Man muss natürlich da dann aufpassen, dass das Vertrauen fällt. Insgesamt in allen Bereichen äh, über das letzte Jahr. Aber natürlich am drastischsten, wenn man nach diesem Barometer geht, in der Politik mit minus 12 auf der Skala und bei den Unternehmen im Vergleich nur bei minus 1. Woran das liegt, kann ich so jetzt auch nicht äh, beschreiben. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass im letzten Jahr vielleicht die Unternehmen da sich deutlicher und schneller positioniert haben, gerade bei Themen rund um den Ukraine-Krieg oder Ähnliches. Ich sehe aber definitiv, um Ihre Frage zu beantworten, ich sehe da definitiv auch die Unternehmen in der Pflicht. Zum einen haben sie einen Vorbildcharakter, denke ich, und zum anderen ist es auch für die Unternehmen wichtig, für die Mitarbeitergewinnung, für die Kundengewinnung,
1: dass sie da ja, sich gut darstellen.
0: Wie sehen Sie das, Herr Römer?
1: Ich glaube, das kann ich weitestgehend unterstützen. Ich glaube, ich würde es noch mal ein bisschen anders ausdrücken. Als Unternehmen müssen sie einfach schlicht Performance zeigen, um Vertrauen zu erhalten und Vertrauen zu erhalten. Und wenn sie es dann noch schaffen, als Unternehmen darüber hinaus sich zu engagieren im Sinne der Gesellschaft, dann wird das sehr stark wahrgenommen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Also Wir haben das Land Bremen bei der Impfkampagne äh, sehr stark unterstützt. Also Unsere Mitarbeiter, unserer Hotelsparte waren zu 95 Prozent in Kurzarbeit. Wir haben angeboten, dass wir die aus der Kurzarbeit rausholen, dass sie im Impfzentrum äh, mithelfen können für die nichtmedizinischen Tätigkeiten, was wiederum dem Land Bremen ermöglicht hat, ein großes Impfzentrum. Zentrum äh, mit äh, bis zu 15.000 Impfungen am Tag zu machen. Das wird äh, extrem wahrgenommen. Also es hat allen was gebracht und sowas strahlt natürlich auch auf die Reputation des Unternehmens zurück, ne? mhm. selbstverständlich. Also wenn Sie das in Verbindung mit guter Arbeit, äh, mit vernünftigen Ergebnissen verbinden, dann weckt das natürlich eher Vertrauen als äh, eine politische Institution oder Person die ja sich ständig wechselnden äh, Voraussetzungen stellen muss und vielleicht dann auch mal nicht ganz glücklich früher eine Aussage gemacht, die dann von Ihnen oder anderen Kollegen rausgegraben wird. Also du hast vor zwei Jahren ja das gesagt und jetzt sagst du das. Ja, Politik äh, muss sich nicht nach dem Wind richten, aber schon nach den, den Strömungen. Und das sind ja wirklich auch nicht einfache Themen in der letzten Zeit gewesen. Egal, ob es die äh, geopolitischen Verwerfungen sind, äh, die Inflation. Wir haben genug Themen weltweit und äh, finde ich keine einfache Aufgabe.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung und äh, vielleicht gucken wir mal auf die zukünftige Entwicklung und dahingehend auch mal auf die natürlich immer mehr werdende Relevanz der digitalen Medien. Herr Römer, vielfach heißt es ja, dass die Pandemie diese Relevanz noch um einiges erhöht hat. Sehen auch Sie die Corona-Phase als Katalysator dieser Entwicklung?
1: Also was die technisch oder Softwareausrüstung der Bestandsunternehmen angeht, auf jeden Fall. Also jedes Unternehmen war ja gefordert, diese Informationsmöglichkeiten, die wir ja auch heute hier nutzen in Form einer Teamsitzung, irgendwie sicherzustellen. Mit Blick auf Marketingmix, Kommunikation, Nutzung der Social Media Kanäle oder sonst was, sehe ich das nicht so. Ich glaube, da sind alle schon vorher auf die Zielgruppen professionell zugegangen und es professionalisiert sich immer weiter. Ich glaube, dass das nicht der Faktor Corona ausgelöst hat.
0: Mhm. Und wenn Sie davon sprechen, bleiben wir doch mal bei dem Bereich Unternehmenskommunikation. Was glauben Sie denn, welche weiteren Medienarten da dann wiederum auf dem Vormarsch sind? Gibt es da irgendwas, was sich dann doch jetzt ganz neu entwickelt gerade?
1: Also, ich glaube, es äh, entwickeln sich permanent neue Kanäle, die sich nach den meist jüngsten Zielgruppen ausrichten. Und deshalb ist es eben auch so, dass äh, meine oder unsere Philosophie ist, wir müssen den gesamten Marketingmix, äh, die Klaviatur einsetzen können. Wir müssen verstehen, welche Zielgruppen dahinter stecken. Ich sage mal ein Beispiel, große Diskussionen, TikTok nutzen, ja oder nein. Da gibt es eben die kritischen Punkte, wer der Anbieter ist, aus welchem Land der kommt. Wenn du dich auf die andere Position stellst, ja, wie willst du denn jetzt die jungen Zielgruppen erreichen? Dann stellt sich die Frage eigentlich gar nicht. So, das sind Themen, die, die entschieden werden müssen, die bewertet, besprochen und entschieden werden müssen. Und ich sage immer, wir müssen jegliche Kommunikationskanäle nutzen, wenn wir sie denn eben auch bewerten und vernünftig im Sinne der Zielgruppenansprache einsetzen können.
0: Stichwort bewerten. Gibt es denn da für Sie Bereiche, bei denen Ihnen mehr Forschung bei der Entscheidung bezüglich Kommunikationsstrategien helfen würden?
1: Da tut mir die Forschung ehrlicherweise ein bisschen leicht, weil wie schnell sollen denn die Forscher den Entwicklungen hinterher, äh, hinterher Also ich glaube, dass das eine große Herausforderung für die Wissenschaft ist. Ich wäre für jedes, jede Erkenntnis dankbar nehme mhm. ich dankend an. Ich habe jetzt aber keinen speziellen Wunsch, den ich äußern könnte. Ich glaube, am Ende des Tages, dass auch unsere jungen Zielgruppen, da gibt es ja so schön die Eingrenzung, ich gehöre ja schon zum ganz alten Eisen, ich glaube Babyboomer, alles was vor 65 ist, dann haben wir die Generation Z, Y und so weiter, denen ja immer eigene Attitüden zugesprochen werden. Ich glaube aber, dass jeder Mensch sich irgendwann in eine gewisse Normalität entwickelt, auch von seinen Bewertungen und von seinen Neigungen, auch durch seine sozialen Umfelder, den Wechsel von der Jugendzeit hin in die Ausbildungszeit und dann in das Erwachsenenzeitalter, da bleibt immer was übrig, ist ja bei uns auch ein bisschen was übrig geblieben, aber auch viel normalisiert sich, auch das, das Nutzen von Medien verändert sich. Ja, mit Im Laufe der Entwicklung eines Menschen. Und deshalb bin ich der Meinung, ich bin, äh, wir müssen, ich will es nicht langweilig wiederholen, aber ich möchte es schon ein bisschen penetrieren. Wir müssen von der klassischen Printmagazin, ich will jetzt keins herausstellen, aber es gibt schon namhafte Medien, die sich lohnen, nochmal im Kiosk zu kaufen, aus meiner Sicht, bis hin zu allen Social media Themen, ganz wesentlich natürlich die Webseiten, dass die, wenn sich ein Mensch für das Unternehmen interessiert, dass die einen guten Informationsgehalt haben, dass die ansprechend gemacht sind. Da geht die Reise immer mehr in Richtung Bewegtbild heutzutage und das müssen wir alles immer wieder neu bewerten, aufnehmen und dann meines Erachtens auch umsetzen.
0: Herr Schnell, sehen Sie das auch so? Müssen wir da einfach ein bisschen schneller reagieren zukünftig?
2: Es hat sich einfach geändert, wen wir jetzt als Zielgruppe haben, oder es wird sich immer weiter ändern, wen wir als Zielgruppe vor uns haben. Und die Babyboomer, klar, die haben noch ganz anders getickt wie die Generation Y. Wenn man die Jugend anschaut, da ist das Handy ist einfach ein großer Bestandteil vom Alltag, und dementsprechend erreichen wir sie auch einfacher über, das, über dieses Medium, eben wie jetzt vielleicht die, die Babyboomer noch, die wir über Medium Fernsehen oder Medium eine Zeitschrift äh, erreichen können. Und da müssen wir einfach am Ball bleiben und ähm, schauen, wohin sich das entwickelt. Ich meine, wie wird sich die nächste Generation entwickeln? Das ist vielleicht eine, eine Frage, die man hier stellen muss. Das weiß keiner so genau. Und ähm, deswegen ist es schwierig, hier jetzt zu sagen, es ist die Medienart 1 ähm, oder Medienart 2, die dann spannender wird, sondern ähm, das ist natürlich einfach von der von der ersten, von der Entwicklung abhängig, wie die Generation wird. Vielleicht wird, die, werden die digitalen Medien komplett abgelehnt bei der nächsten Generation. Vielleicht sind sie so gelangweilt davon, dass es dann doch wieder die Printmedien werden. Wir werden sehen. Ich Vielleicht kann man noch eine nette ja.
1: Anekdote hinzufügen, also äh, ich bin ja vor 65 geboren, da sind sie noch mit einer gewissen politischen Strömung äh, in der Schule ausgebildet worden, waren gegen alles, was irgendwie Wirtschaft und, und äh, Mammon war und dann denken sie mal an die 80er, 90er Jahre, wo jeder nur noch mit Schlips und Kragen rumgerannt ist, ne? so schnell kann sich das ändern, heute laufen wir wieder mit Turnschuhen rum, also es sind eben Wellen und äh, wirklich abschließend möchte ich sagen, gesunder Menschenverstand bleibt trotzdem noch das Maß der Dinge. Neben aller Zielgruppenansprache muss man auch seine Werte äh, verkörpern, äh, glaubwürdig und authentisch und äh, das dann eben über die Kanäle an die jeweiligen Zielgruppen bringen.
0: Okay, ich glaube, das war ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank, Herr Schnell und Herr Römer, für dieses wirklich interessante Gespräch. in dem es um die Unterschiede bei Kommunikation und Marketing in der Bau- und Immobilienwirtschaft, die Bedeutung von interner Kommunikation sowie die Verantwortung der Wirtschaftsunternehmen und zukünftigen Entwicklungen im Bereich Unternehmenskommunikation ging.
1: Ja, herzlichen Dank für die Moderation, Vorbereitung und Durchführung. Ja,
2: vielen Dank auch von meiner Seite und äh, danke an Sie, Herr
1: Römer, auch für das nette Gespräch. Ja.
0: Dieser Podcast gehört zum ImPlus-Angebot für Abonnenten von Immobilienmanager. Hier erhalten Sie nicht nur sechsmal im Jahr die Fachzeitschrift mit geballtem Wissen zur Immobilienbranche. Zum Service gehört auch der Online-Zugang zur digitalen Ausgabe von Immobilienmanager mobil über die im Immobilienmanager-App oder als Desktop-Variante unter medien.immobilienmanager.de und der Online-Zugriff auf exklusive Inhalte. Zudem gibt es zwei Newsletter wöchentlich. Den Content-Newsletter mit spannenden Artikeln zu aktuellen Themen der Branche und am Freitag den Newsletter mit der Zusammenfassung der wichtigsten News der Woche. Mit ImPlus sparen Sie bei den fokus gipfeltreffen 30 der Teilnahmegebühr. Die nächste Veranstaltung zum Thema Digitalisierung findet am 24. Januar 2023 statt. Freuen Sie sich schon jetzt auf die Sieger des Immobilienmanager Awards 2023. Ebenfalls im Januar verkünden wir die Shortlist und auf dem Galaabend am 9. März werden auf der Bühne in der Kölner Motorworld die Gewinner gekürt. Alle Infos zur Newsletterbestellung, zum Award und im Fokus Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.immobilienmanager.de. Hören Sie auch bei unserem zweiten Podcast-Format im Talk rein. Alles Gute! Ihre Christina Diel.